0: はいサランマレコーコアラブ姉さんです1日10分でワンママの豆知識ということでこの番組ではアラブ人の夫を持つワーキングマザーの私アラブ姉さんが日常で発見するちょっとした豆知識やちょっとした面白い話なんかを1日10分で何か皆様とシェアできればいいなというそんなラジオです、えー、海外のことアラブの雑談育児の話マヤ歴の話宇宙の話仮想通貨の話 Web3 の話そんなことをメインに発信しておりますということで、えー、きちょっと昨日、おとといはもうなんかバタバタしすぎてやっぱ週末,週末はあの動けない動けないというかいろいろできなくなりますねあの、母親はね、私はもう母親なのでもう子供たちがお休みになるとやっぱり自分のことがなかなかできなくなる。ね、もう本当世の中のお母さん皆さんそんな感じなのかなと、まあ、お母さんだけじゃなくてねお父さんも同じような感じかなと思います。はい、えー、ということであのー、前回、ビットコインのね NFT についてまあオ、えーディのまあビットコインインスクリプションと呼ばれているものですね、まあ、それがちょっと本当この2週間ぐらいですよねぐらい前から。えーすごい海外のインフルエンサーの方とかビットコイナーと呼ばれるすごいビットコインの信望者の方とかねすごいいろんな発信をされててそういうところから私は情報を得ているわけですけれどももうなんかたったの2週間でそのこんなにも最初そのなんだろうそのオーディナーズが出てきた時でもそんななんだろう今のイーサリアムの NFT とかみたいに普通に、まあ、それでも簡単にか買えるようなものじゃないかもしれないけれどもあのまあまあで買う場所があってでそのウォレットがあってありますけど、えー、このビットコインのやつの場合は本当そんなものも全然ない状態だったみたいでだもう本物なんですかねいわゆるあのエンジニアさんとか、まあ、プログラマーの方たちが本当にコードの上でやり取りしているようなものだったんだと思うんですね、それがこの2週間で、えーまあ、普通の人、普通の人っていうのもあれですけど、まあ、私たちが、えー、こう見たり見やすくなったりとか、まあ、それがあのそのビットコインの NFT を受け取れるようなウォ、えー、レットが出来上がってきたりとか。ちょっと今階段登ったんで息が切れて<笑>ね、まあ、なんかそういうものが本当にこの2週間で一気に出てきたすごいなぁともう本当すごいなと思ってますだから、まあ、まだまだ扱いにくいというか、ね、そんな感じですけどまだまだいろいろ出てくるだろうし今出てきてるまるサービスツールとかにさらなる使いやすいものが装備されて、まあ面白いことになってくるんじゃないかなと思ってます。はい。まあなんか私基本的に結構ビットコインの思想というか、なんかそういうところものすごく惹かれてるので、それですごく今回のね、えー、ビットコインのインスクリプションについてもすごい興味を持っているっていうところがあるんですけど、えー、っと。であと今、今日はきょうお話ししたかったことは土曜日にマリオゲームの音楽の衝撃の事実を朝の米粒モーニングのスペースでちょっとお話しして<笑>あの結構面白かったんでそれをこちらのラジオでもシェアしたいなと思ってます。であともう一個面白いのがなんか最近あの神戸神戸の市役所の職員さんと,、えー、と東京かな東京の、ま、NFT 関連の、えー、会社とか、まあ、そういう、えー、クリエーターさんの方とかが一緒に組んで、えー、神戸のコミュニティをディスコードで立ち上げられてなんかすごい面白いことになってるっていうのを。今頃知ったっていう<笑>まあなんか多分始まったのも,もうこの最近今月ぐらいまあ話は前からね詰められてたのかもしれないけれどもまあ出てきたのは本当ツイッターとかねそういうのも解説されたの多分この先週とかそんなんだと思うんですけどなんか私こんなにも<笑>この Web3 界隈にいる人が身の回りにいたのかっていうことに驚いて。ままあ、この話はまた別の回でしたいと思いますけれども、えー、今日はちょっとマリオの話をしたいと思います、えー、神戸は坂道が多すぎて、えー、散歩しながら快適に喋れない<笑>はいで今日はマリオのサウンド、えー、皆さんマリオのマリオゲームの音楽ちょっと口ずさんで見てって言われたらちょっと口ずさんで見てもらいますわかりますマリオゲームの音楽、ててんてんててんてん、わかりますもうこれ、これ絶対頭の中に焼きついてるじゃないですか、これはおそらく日本だけじゃなくて、世界中の子どもたち、えー、子どもたちだけじゃなくて、今、私たち同年代の人とか、ね、もう今、大人になっている方でも、昔遊んでたゲーム、らテ,テ,ンテ,ンテ,テ,テンテンテンテンテんテんテんテんテんでもこの音楽頭ん中から離れないじゃないですかでこの音楽え作った人ってもちろん日本人やと思ってますよね私も思ってるしだってマリオゲームって日本から作られたものだしでマリオゲームはまあ任天堂から出てきた任天堂は日本の会社、えー、京都に本社がありますねなのでおそらく、えー、当時1980年代ですね「マリオ」のゲームの初代が出来上がった時、まあ、その当時に任天堂の会社に勤めてた、えー、ゲームの音楽担当の方がそのサウンドを作られたんだろうとみんなが世界中が日本人の全員が多分思ってる。でおそらくそれを作った人は、まあ、すごい名誉ですよね、まあ、この何年もあがめられてというかだってあの,あのマリオゲームあの音楽がなかったら多分全然別物になってると思うんですよねあの独特の「ダダンダンダダンダン」っていうあの,あの独特のサウンドテンポリズムあれがあるからあのゲームってこんなにも世界中の人に響いたというかそういうことをすごく思うわけなんですよねで昨日音23日前かないきなりうちのアラボットがねもういつも情報源はうちのアラボットなんですけれども知ってるかとマリオゲームの音楽の真実を知ってるかと言い出したさあ何だと聞いたらマリオゲームのタタンタンタ,ンタ,ンタンのあの音楽は日本人が作ったんじゃないんだっていうことを言い出してまたなんか変な陰謀論じゃないけどなんかそういう話かなって私は思ったんですよでもまあもうちょっと話を聞いてみるするとえアメリカで実際に2019年からものすごい大きな訴訟がその男性と任天堂の間で行われていていまだに解決されてないと。で、その男の人はっていうと「あの『マリオゲームの』のあの音楽は僕が作ったんだって僕が作者なんだと」と、えー、主張する人物がアメ,リカのアメリカで出てきたわけですねでこの方は今も結構年配、まあ、50代60代だと思います60ぐらいかな多分白人の男性ですねでその人が TikTok でアカウントを作ってそれをみんなに証明するために僕がこのサウンドを作ったんだとでいきなりそんな人出てきたところでわかりますもう任天堂って言ったらもう世界の任天堂ですよ世界のマリオゲームですよ誰もそんなん信用しないですよね<笑>普通ね変なおっさんが何か言ってるわぐらいの感じだと思うんですけどそれがその人は僕は1981年かなえー、そのマリオのゲームの初版がまた世界に発売される前からあの音楽を作ってたんだとでその当時彼は、えー、ロサンゼルスからロサンゼルスサンフランシスコちょっと忘れたんですけど、えーまあ、その辺で、えー、CM コマーシャルのちょっと短い音楽を作ってそれをまあ会社とか企業に権利を販売してっていうそういうねま,あ、こじんました小さい会社を経営してたわけですでそこでも本当にいろんないろんなジャンルのいろんな種類の短いもうほん10秒15秒 CM なので短いですねテンポの良いリズムのある音楽をたくさん作ってたわけですで結局その会社というのは、まあ、あんまりうまくいかずにもう畳んでしまってで彼は全然他の分野の道の方向に進んでえー、そこから専門,専門的にはまた大学か何かに戻って、えー、全然違う人生を歩んだわけなんですけれども、えー、ある日その男性の主張によるとあのいやまずその男性が自分が作った曲が今の今までそれをマリオの中で流れてるってことを知らなかった気づかなかったっていうところが。いやめちゃくちゃ不思議ですよね普通に考えたらもう、ま、だって世界のマリオゲームですよ<笑>でも彼が言うにはまあ独身で結婚もしてないしで特にそこまでそんなゲームに興味がないでまあ子供もいないからそんなそのマリオゲームの音楽に触れることがなかったまあ確かにそういう人もいてるかもしれないなって思ったでその2019年のある日空港か何かでいた時になんかマリオの新しいゲームか何かが発売されるか何かで空港とかでもすごくあの大々的にマリオ任天堂がマリオゲームの広告を売ってたみたいなんですねであのスクリーン空,空港のスクリーンでマリオゲームが出てきてでまあ何気なくボーっと見てたらでンテンテンテンってそれが流れてきてもうその男性は発狂したとこれどういうことだとこれは僕が1981年に作った曲だと言い出したとでもう即座まあ、弁護士を雇いで彼はその、まあ、CM の会社をやってた時に全て自分が作った曲全部レコードに収めて、えー、保管してたわけなんですよねそれを全部掘り出してきてその中から自分が作ったというその曲を出してきてレコードで流す日付も全部残ってるわけですねそれを TikTok とかもうこ,これをみんなに見せて僕がこれの作者なんだっていうことを世界に証明するためにその TikTok を作ったらしいんですねそのアカウントを<笑>そのレコードを聞くと<笑>テンんンテンテてマリオの音楽なわけですよいやもうそでもそう言ってもなんかそんな,そんなん言う人って結構湧いてきたりするじゃないですかねなかなか信用できないで,、まあ、でもその証拠がやっぱりかなり有力だったんだと思いますね弁護士にアメリカの弁護士に相談したらなんということだともうこれは任天堂に訴訟を起ここさないといけないといいいとととけうでアメリカの任天堂に訴訟を起こすというわけになったわけですねでその賠償金額いくら請求したのかっていうとこれまで世界中でこのマリオのゲームが販売された売り上げのまあ一般的にそういうゲームの音楽を作ってる人が得るべきまあ報酬とかを全て計算して47億円約47億円すごいですよねそれを請求したとでまあ最初任天堂はもう完全無視無視を決め込んでたんですけれどもどんどんどんどん無視できなくなってきたとでもいろんなね有力な証拠を突きつけられてきてるとで最終的にどうなったかっていうとでも任天堂は「うかったと」と和解すると。その代わりでもその曲を使ったとか、えー、そういう話は一切もう闇に葬ってほしいとで10億円まあ10億円ぐらいで和解しようって言って任天堂は言ってきたんだけれども、えー、その白人男性はそれを拒否したわけですね<笑>いやもうだってね自分が作った曲が勝手に使われててでももう40年40年以上前の話じゃないですか勝手に使われて40年以上も世界でこんなにも有名になって自分がそれを知らなかったっていうこと、まあ精神的なショックとか、まあ、いろんなものがあると思いますでもこの話がなんでここまでその日本で出てきてないのかなとかえこのこういうニュースとかなんかあったの皆さん知ってます私もちょっと調べてるんですけど全然出てこなくてわからないんですよねでもなんか裏ではそんなことが起きてるとである日なんかあの、まあ、そういうね訴訟のやり取りの話がやっぱり日本の任天堂にも入ってくるわけですねもちろん日本の京都の本社にはでその話を何らかの形でその当時そのゲームサウンドに関わったええ人え名前誰だったかなちょっと名前持ってて忘れちゃったんですけどその音楽に関わった人にも耳に届くわけですよね、まあ、でもその方はもうだいぶ前に任天堂を辞めてるみたいででも当時その任天堂のゲームの音楽に携わってた、まあ、いわばそういうゲームサウンドの作曲家ですよねメールが来るんです、ね、その白人男性がこの学で当時任天堂でゲームサウンドで働いてたと、えー、とにかくあなたと話をしたいから、えー、この電話番号にかけてきてほしいとでその電話番号は日本の電話番号だったわけですねでその白人男性日本語もわからないし日本にも来たことないしそんな日本に電話をかけること時代も初めてのことでもね気になる電話をかけたそしたら本当に片言のねちょっと片言の英語をしゃべるような日本人が出てきて、えー、もう本当に自分がしゃべる内容を英語に訳したものを紙に書いて多分用意してたような雰囲気でその神に書かれた英語みたいなのをもうちょっと棒読み的な感じでそのね、まあ、ちょっと高齢の男性呼んでたとでその内容は実はって<笑>実は実は当時そのゲームサウンドに関わっててで、まあ、いろんなインスピレーションを得るためにいろんな場所に行ったりしてたとでやっぱ当時音楽の発祥地は、まあ、発祥地というかそういうい人気のポップな音楽とか、まあ、ゲームの音楽とかやっぱ新しいものはほとんどロサンゼルスとかからね来てたような時代ですで当時あのあの当時にロサンゼルスに行ってたとで僕はいろんなものを見たり聞いたりしてインスピレーションを得ていたんだけれどもそこで、えー、CM の会社を見つけたと。でそこに足を運んだ、まあ、でも当時は多分任天堂も本当の今でいうスタートアップ的な感じで人数も少ないし本当小さい会社で、まあ、これからどうしようかっていう感じだったんだと思いますで、まあ、その「マリオ」のゲームを、ね、出すにあたって、まあ、音楽を探してたでまあおそらくその音楽の権利を買うのも、まあ、ものすごく高い値段だったのかもしれないアメリカでねでその CM の CM 会社でいいろんなサンプルを聞かせてもらったみたみで僕はいろんなサンプルをそこで聴かせてもらったんだとでそのいろんな聴いてるうちに一つ「てたんてんてたんたん」っていうその今使われてる「マリオ」の音楽が流れてきてもうこれだってもうその時頭の中にピーンときたみたいなんですねその人もう即座間、ま、もう<笑>そ,それね権利契約するとかそういうの一切なく即座間日本に帰って。その音を再現して、えー、作ったんだとそういう内容だったとその電話の内容がね<笑>いやでも考えたらすごいいいですよねまあ確かにそのど,ど,こどこまでどこまでの音楽が使われてたのかっていうのが定かじゃないんですけどおそらく「タタンタンタタンタンタンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタもタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタそれも裁判所に提出するわけですね<笑>その人を自分がやったと自分がそれをその音楽を実は真似したコピーしたっていうこと言えないわけですねその日本人もだからいや多分それを僕やったかもしれないとでも多分その人は当時そんなマリオがこんな世界中に知れ渡るようなものになるなんて想像もしなかったと思うんですよねでもそうなってしまってもう多分後に引けない状態になっちゃったんだろうなってでずーっとまあこの何十年心残りというかなんかその心になんか残ってる渡込りがあったのかなっていうなんか雰囲気もすごく受けましたね私はで結局どうなったのかっていうとまあ、次、その裁判所でまあ争うにわたって人間うそういう証拠とか全部見た上で分かったと、じゃあその請求されてる47億の賠償金全額払うからもう和解しようと、なのでこの話は一切闇に葬ってほしいっていう形での,なんかあの終わり方にしたかったんだけれども。彼はそれはもうやっぱ納得できなかったみたいでもうお金だがどうとかいう問題じゃなくなってきたわけですね。もう名誉の問題ですよねだから自分の名誉自分がそれを作ったっていうことを全世界に謝罪となんかまあ謝罪っていう形で全世界の人に分かるように公開するっていう約束をするまで僕はそんな47億も何も受け取らないというふうにそのアメリカの。白人男性は言ったで今2023年裁判はまだ続いてるとまあそんな話をうちのアラボットはしてきた<笑>私はその話にのめり込むように聞いてましたね面白すぎてえだってもうなんかそんなそんななんだろうそんな作り話みたいな話あ,あるかなっていや、そんなこんだけマリオが世界的に有名になってるのに今の今までその人にその音が耳に入ってなかったっていう奇跡奇跡っていうのかななんかこう人生って面白いなって運命とかまあいろんな糸の糸のかけ違いっていうんですかもうほんの一瞬の,この糸のかけ違いで。こう人生がすごく変わったりするんだなっていうのをその話を聞いてすごく思ったっていう今日はそんな話なんです。いやどう思います？その人の人生間違いなく違うものだったと思いますね。もし当時そのゲームサウンドを作った人がロサンゼルスでその音を聞いた時にあじゃあこれをうちで使いたいから。でその権利を買わせて欲しいとか、まあ、そういう風な形で正式にお金を払って買ってたらおそらく、えー、その人は会社を潰してなかっただろうし,、ね、も,しもちろんいろんなところから依頼が来てすごい大企業になってたかもしれない、まあ、それは分からないですけどでもはたまたもしかしたらそれでその音楽を。日本に持って帰ってきてて帰きマリオのゲームに使ったところでもしかしたら何かちょっと何かの何かの意図のかけ違いでマリオが今こんなにも世界のマリオになってなかったかもしれないだから何か全ては全部繋がってるというか一つ一つが絶妙のタイミングと何かチャンスと。なんすべてが入り混じってるんだなっていうのをこのストーリーを聞いて私はすごく思ったという、えー、今日はそんな話でした、えー、もうペラペラペラペラ喋ったらもう30分ぐらいになりますので今日はこの辺にしたいと思いますまた皆さんの感想を教えていただけたら嬉しいですはい本日も皆様のちょっとした豆知識増えておりますでしょうか本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれでは皆様、いシしょあら。人生はなるようになるしなんとかなるということで今日も一日楽しくお過ごしください。それでは、ま